0: Ich war mutterseelenallein in meinem Zimmer, bei der Und dann ist der Schag zu mir ins Hotelchor, hat mir irgendetwas bringen Und dann hat er gemerkt, dass bei mir irgendetwas nicht gut ist und ist dann zu mir gekommen. Und dann habe ich einfach verzelle Und am übernächsten Tag habe ich das Lalum gewonnen an der Weltmeisterschaft.
1: Was mir jetzt persönlich bleibt, ist einfach, dass du in diesem jungen Eltern so einen Tsunami hast auf den Körper hast, der da so einwirkt weil du eigentlich nur hast wenn jemand kennen kennenlernst und dich verliebst in deno hast du Liebeskummer wenn es da nicht so funktioniert das ist vielleicht dir wenn du fünf und siebzig sind Sarah hast du ein bisschen Liebeskummer hatte. und in dem Moment wo wieder erst bist bist wieder wow du bist voll verliebt bist du voll im Glück
2: mehr wissen über Sportthema wo es reden geht das ist die Aufwärmrunde Podcast von SRF
0: Sport wir sind
3: da Oberhalb von WW, wunderschön gelegen, haben einen wunderbaren Blick fast auf den See. Ich meinte, wenn wir um die Ecke spielen. Der Grund, warum wir da sind, ist der weltcup wo das diese Woche ansteht, und zwar in Kurchemel weil meribel der ski Und der zweite Grund, warum wir hier sind, ist Erika Hess. Die Erika Hess als eine der ganz grossen Ski-Fahrerinnen, mal WM-Gold, 31 Weltcup sieg hat sie gewonnen, eine olympische Medaille hat sie angekommen, und sie hat uns eingeladen zu Kaffee und Kuchen <lacht> und äh, ja und wir profitieren davon, dass du vor wenigen Tagen 60 geworden bist.
0: Ja, ich habe äh, zu meinem Geburtstag zum 60. Geburtstag habe ich ein wunderschönes und feines Schockeherz bekommen. Äh, Ledermann Schokkie, wenn ich da Farbe Werbung machen. und das ist mir nach fünf Minuten schon am Boden gekommen. Das ist kaputt <lacht> und jetzt sind noch so ein paar feines Stück von dem Geburtstagsherz da, ich ich gern serviert habe zum Kaffee. Und der Riebelkuchen, also mein, Partner, mein Gesprächspartner hat mich schon gefragt, ob dir Riebeln von Nidwalden kommen, also nein, sie kommen von da. wir haben hier auch gute Riebeln in der Westschweiz.
3: Dein Gesprächspartner, unser zweiter Gast heute in dieser Aufwärmrunde ist Didier Plaschi, auch er ist an Weltcupfinals mit dabei heute ist er unser Ski experte und hat spannende Begriffe, wie zum Beispiel Dalmatinerschnee oder Scheibenwischer etabliert für uns auf dem Sender, Didier. Bitte bediene dich hier an Rüebli und Kuchen. Ich dürfen wir so sagen.
1: Ein Kuchen und Jockey? Ja, Wallace, lässt sich immer von Grosszügigkeit überraschen und macht da tatkräftig mit. Und äh, obwohl das keine Nidwaldner-Rieblinnen sind, <lacht> ich kann euch da <lacht> gleich gerne.
0: <lacht> Danke, Didier. Die lustige Diskussion zwischen Ob und Nidwald ist. Jetzt muss ich gerade fragen, Erika, was bist du, du Ob oder Nidwaldnerin? Also, ich bin ganz klare Unterwaldnerin. <lacht> also, ich bin im Kanton Nidwalden aufgewachsen, bin gebiertige Engelbergerin. Und warum das äh, die Verwechslung immer geht, ist ganz einfach. Und zwar habe ich auf Nidwaldner Boden gewohnt, also gemeint Wallverschieße. Und die Post ist aber immer auf Grafenort gekommen. Mhm. Und wenn wir gehen, um nachher Grafenort ist Obwalden. Also Kantonowal. der Pester hat mir Post verteilt vom Kanton Obwalden. Im Kanton Nidwalden ist doch eher eine wunderbare, schöne Geschichte, dass wir so schön zusammengehören.
3: Absolut. Und es ist eben glaube ich, eine Diskussion, die man außerhalb gar nicht so ganz versteht. Also mein Produzent hat gesagt, was ob und nicht, weil ihr diskutiert immer über das, aber ist doch das alles sehr nahe. Äh, die, die unser Walliser am Tisch, wir reden ja über das weltcup Erika, und wenn ich äh, deine Karriere noch ein bisschen zurückschaue, du hast ein und andere weltcup erlebt, aber zumal ist es noch ein bisschen anders gewesen. Nimm Einmal zurück an so 'ne Weltcupfinal.
0: Also damals ist der Weltcupfinal nicht so aufgestellt wie jetzt. Jetzt ist einfach so, dass die besten 25 pro Disziplin, 25, ja. Richtig die, ja.
3: die pro,
0: pro Disziplin äh, an dem Final können und da gibt's ein Rennen pro Disziplin und das jetzt früher nicht auf die Art. Ka hat man einfach die Wintersaison fertig gefahren und es, es gar dass vielleicht ein, zwei Rennen noch vor Ort gefahren worden ist. Und dann ein es ein Parallelslalom. Und der hatte ein äh, hat, äh, eine Frauenwertung und eine Herrenwertung. Also nicht so wie jetzt, wo man beide zusammennimmt, sondern jede äh, Dame hat die Wertung für sich und die Herren. Und äh, ja, darum, wenn man, wenn man mich fragt, was hast an das und so, ich habe eigentlich nicht jedes vgb im Kopf. Also natürlich schon. Die zwei, die ich den Gesamtwald geben durfte gewinnen, die hatte ich schon noch, äh, ein etwas mehr im Kopf. Vor allem, als ich, äh, von Oslo heimgekommen bin, also im 84. Ähm, hatte ich drei Waldgebkugeln gehabt. Und die mussten ja irgendwie heimkommen im Flugzeug. Also, ich habe dort meine Träger geprüft, die mir gekauft haben, die drei Waldgebkugeln ganz, Bringen. Und Sie sind ganz heiko sie stammt
3: nämlich hier in der Stube. Sind sie aufgestellt, die, wenn du die anschaust, ja, bei dir stammt keine in der Stube
1: Nein, aber bei der Erika haben wir schon vorher gehabt, dass Schokoladeherzl ist schon ein Also Immer aufpassen, dass die Kugeln <lacht> da oben haben. Hast du angenagelt?
0: Nein, 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 nein. Sie sind sogar noch alle da. Also, ich habe einer von meinen Sehen, der mich eigentlich getestet hat. Und zwar ist er heik. Also, die Leute sehen, jetzt, dass ich das nicht dass ich meine Kugeln habe ich auf dem auf dem Stubenbuffet oben.
3: Und es ist imposant, zwei grosse, sechs kleine Kugeln.
0: Ja, genau, genau. Und äh, ich habe sie schön aufgeteilt, also die grosse in der Mitte und die kleinere auf der Seite. Und dann äh, ist einer von meinen Seen gekommen, äh, mit einem seiner Trainer. Und dann schaut sie so diese Kugeln an. Kugeln an. Für meine sehen hat das eigentlich nie so Gross imponiert. Die waren jetzt einfach da. Und dann hat der Trainer gesagt, ja, meinst du, muss ich muss das merken, wenn jetzt da plötzlich eine Kugel wurde fehlen? Und das hat er natürlich meinem Sohn nicht zweimal müssen. Er hat gesagt, ja, wir wollen das eigentlich testen. Und dann hat er das statt einfach nur eine weggenommen, zwei weggenommen und es wieder schön verteilt und dann ist es echt äh, über zwei Wochen gegangen, bis ich das gemerkt habe, dass jetzt da eine fehlt oder zwei Fälle. und das erste an dem Tag, wo meine Cousine mich ist besuchen und mich auf das angesprochen hat und ich durch das die habe, das heißt nicht, dass ich nicht viel putzen, aber ich tue sie nicht auch zwei Tage <lacht> absteiben, muss ich so sagen.
3: Und nachher sind sie wieder komplett g'si. also aufschauen. Apropos, da, da kommt mir natürlich gerade die sehen Erika, wenn unverlugt, dass du ganz ganz viele äh, Athletinnen und Athleten Heute noch, wenn die Namen fallen, du hast so viel erreicht, äh, du bist so erfolgreich gsi und das in doch ich glaube jetzt kann man so sagen, eine kurze Karriere ähm, mit 15 losgelegt aus dem Bescheidenen nicht in die grosse Welt ausgeeist und in der Vorbereitung haben wir natürlich noch ein bisschen zurückgelost, was denn du alles so erreicht und erlebt hast. Und ich werde wirklich ganz schnell in einen Ton, wo wir ähm, gefunden haben. Und zwar ist das gsi. Wann ist das 1982, 1982 ist das als also wo du in Schladming abgerundet hast drei Goldmedaillen geholt und dann ähm, fragt der Journalist etwas
2: ganz Lustiges. Ich, ich
3: es unbedingt losen.
1: Weil ich Sie besonders gern grüßen.
2: Ja, sicher die ganze Verwandtschaft in der Schweiz, vor allem natürlich die Eltern und Familie und vor allem mit denen, wo mir immer Telegram geschickt haben, so mich so sehr aufgestellt haben. möchte ich recht herzlich herzlich Also ich meine. Jetzt, jetzt hast du
3: in dem Moment die dritte Goldmedaille gewonnen und der Journalist fragt dich, wer willst du daheim grüßen?
0: <lacht> <lacht> weißt du nicht, wie das war? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich bin total überrascht über das, über das Interview. Aber das ist vielleicht genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Wenn man eine manche Fragen kommt, kommt da im Ziel auf einen zu. Und dann muss man irgendwie spontan in dem mal eine logische Antwort geben und manches ist mir man ja noch total in dem rennen innen oder total in dem in der Fokalisation also wo man sich einfach dort auf das Rennen konzentrieren und da komme ich zur Frage also die Antwort <lacht> und die Frage überrascht mich total ich mag mir überhaupt nicht mehr daran erinnern <lacht> ich glaube es ist eine Frage wo man als Radiojournalist einfach nie Wort
3: stellen will. wer wetsch noch daheim begrüßen aber okay sind andere Zeiten Didier. Ja,
0: aber was man nicht weiß, damals hatten wir keine Nattel. Okay. Und in dieser Antwort hat man noch von Telegram erzählt. Das kennt man <lacht> doch heute nicht. Mehr. Die Jungen wissen gar nicht, was ein Telegram ist. Mhm. Hast du noch Telegram geschrieben, Didier?
1: Ich habe das äh, Alter, ich habe noch Fax geschickt. <lacht> Und zwar ein Liebesbrief, mal von Südkorea. Ist das so? Ja, drei Seiten. Und das war uns eine äh, rechte recht Komödie, gewesen, bis die, die Sachen nachher sind acho. Aber mir ist das sogar von Telegram, habe ich noch gewusst. Da werden dann nachher Titanic und Morso ich glaube, ich schon weiter vorne. und Ich bin Faxgerät und dann hat es angefangen mit dem Computer anschließen ans Telefon. Und wie ein ich habe noch ein Logo, dass man mit Null oder Komma oder dass man eine Ausgangslinie bekommt. Und dann hat es noch E-Mails zu versenden und E-Mails zu bekommen. Das hat mir so angefangen. Ist wirklich so eine Sie Story war, alle immer gefragt was ist jetzt das Login ist da? wie kostet jetzt in das Hotel auswärts?
3: Mhm. Ich möchte noch etwas aufgreifen, was Erika vorhin gesagt hat. Eben, all die Fragen, die Arbeit, die Medienarbeit nach dem Rennen, oder, das gehört auch dazu beim Athlet. Wenn er sein Rennen absolviert hat, dann muss er sich an die Journalistinnen und Journalisten stellen. Ski ähm, Skifahren, das ist nur ein Teil des Ganzen. Wenn Du jetzt in deiner Funktion als Experte, wenn du mit der Athleten redest, was ist dir denn wichtig?
1: Was sehr gut, hat, dass der Marc Lüscher am letzten Wochenende gemacht in Kranz Kagora. Hat. Wenn du einem Athlet so Sachen kannst, unser Künstler oder unser Kitzler, wie was der Justa Myriese verzählt hat, wenn er wirklich davon so technische Sachen in Wort zu fassen, ich glaube, das ist für einen Trainer auch wichtig, dass ein Athlet das beschreiben kann, was er fühlt und das in Wort fasst. Weil dann hat der Service mal etwas davon, der Zuschauer hat etwas davon und der Trainer hat etwas davon. Und das die Fähigkeit zu entwickeln weil das sagt man immer, gute Skitester, die Skier entwickeln, das sind Leute, die Gefühle in kann umschreiben können. Und das ist sicher auch eine Aufgabe, die man mit Kindern schon versucht, dass sie ihr Gefühl, das sie haben, in kann ausdrücken können. Und das ist noch recht schwierig.
3: Mm -hmm. Der Marc Lüscher, der kollege der die Interviews im Zielraum macht mit den Athletinnen und Athleten. Du hast letzte Woche angesprochen. Ich möchte gerade einteichen in das letzte ein Kranz -Kagora. und Natürlich ploppt dort ein Name ganz, ganz groß auf Marco oder, Matt, oder? Was er geleistet hat, war spannend. Die kleine Kristallkugel schon mal auf sicher. Und äh, ja, wird die große mit großer Wahrscheinlichkeit, die Woche einholen. Erika, siehst du, Parallelen äh, zwischen dem Athlet, Marco oder Matt und dir denn zumals?
0: Ja, so also jetzt hat, klar hat es Parallelen. Also es ist ja. früher schon äh, hat man den Druck groß gemerkt, wenn man äh, Favorit war ist und so wichtige Spiele Spielkeit, wie das Jahr, wo Olympische Spie Spiele drin kamen, oder Weltmeisterschaften ist damals schon der Druck enorm auf den, auf den Favoriten und äh, Marco ist vielleicht, was wir uns als Parallel nehmen. er ist jung, also ist nicht zu vergleichen wie bei mir, aber ich bin damals auch eher als junge Athletin gekommen und äh, habe relativ schnell erwachsen werden und, äh, und in so, einer, so einem Druck und so einer Erwartungsdruck ausgesetzt sein. Ähm, ich würde mich gerne mit ihm, vergleichen, weil er ist ein toller Sportler, also ich schätze den Marco enorm. Und es ist einfach ein Vergnügen ihm zuzuschauen, wie er das Ski
1: Ja, also, ich muss ehrlich sagen, es gibt ja eine alte Technik und eine neue Technik. Gibt. Mit einer neuen Schi eine neue Technik. Jetzt ist es spannend zu sehen, dass ein Marc Godermann eher eine alte Technik fährt, die ja wir ja früher auch gewähnt haben. Das Umsteigen, das Fliegen darf. Ein und beide auf den Das hohe Becken, das in der Schuss der hat. Immer das Becken nach vorne, dass es schön zentral auf dem Ski steht und äh, den bringt er euch. Also ich sage immer, es für mich herrlich, wenn Fachleute sagen, dass es gäbe eine alte Technik und eine neue Technik. Nein, ich glaube, es gibt einfach immer nur Athleten, die das unterschiedlich anwenden. Wie so eine Art äh, eine Omelette zu machen oder wie deine Rieblich hier Entweder nimmst du Neidwaldner Rieblich oder Wadländer Rieblich. Aber schlussendlich den macht der Geschmack Erika Hessus.
0: Ja, das ist, <lacht> ist, ist, ist
3: sehr ein sehr spannender Vergleich. Ähm, Druck war jetzt in dich, Erika, die du auch gerade gebracht hast. Und gehen wir noch an einen Anlass zurück, wo du diesen Druck auch ganz, ganz fest gespürt hast. Du weißt, von was ich rede.
0: Mhm. Sarajevo. Olympisches ja, Olympische, Olympische Spiel, Spiel in Sarajevo, wo ich äh, Favoritin war. Äh, ich habe ja in dieser Saison den gesamten gewonnen, gehabt, plus äh, Kombination und äh, den Riesenslalom. Und bin natürlich logisch als Favoritin angetreten und bei dem äh, Druck effektiv äh, nicht gewachsen gewesen. Also ich bin nicht schlecht gefahren, ich bin 50 und 70 geworden. Aber das ist natürlich an äh, Olympiade ist das... Äh, nicht genug und für mich nicht genug gewesen und äh, natürlich für die, die es rund um mich um erwartet hat. Mhm.
3: Du hast dich darüber gegüstert oder davon gerettet nach dem Rücktritt in der Radiosendung persönlich und ich finde es noch eindrücklich, wenn man das jetzt lässt.
2: Bei mir war es vor allem noch so dass ich gemerkt habe, rund um mich wird von mir sehr viel verlangt oder erwartet. Wird. Jeder hat das Gefühl, ja derika, die, die Medaille die sie schon mal haus. Vor sie gefahren ist. Und das ist für mich plötzlich einfach eine grosse Belastung geworden. Ich konnte das plötzlich nicht mehr ertragen. Wahrscheinlich hätte ich nur etwas, der mir zugelassen hat, um die ganzen Problem zu erzählen. Es braucht manchmal sehr wenig, aber in so einer Situation hat jeder Trainer und jeder, der dort ist, hat sein eigenes Problem und muss selber damit fertig werden. Mhm. Mhm.
0: Und das konnte ich, äh, ich nachher korrigieren. In also Sarajevo ist das so passiert und es konnte genau passieren in Gromontana an der Weltmeisterschaft das Und zwar Welt. ist dort ein anderes Problem gekommen. und zwar äh, habe ich mich in der Abfahrt qualifiziert und eine von der Abfahrerinnen, Brigitte Törtli, hat sich äh, für ein Riesenslalom qualifiziert. Also eigentlich Unlogisch, ich war eher die Technikerin. Nur von den Resultat her hat es sich so ergeben, dass sie der Riese gefahren ist und ich die Abfahrt. Und dann bin ich an dem Tag, wo der Reiseslalom stattgefunden hat, bin ich Slalom trainieren. Und zwar mit der Herrenmannschaft. Und dort ist der Schak. Mein Mann war Trainer und ich durfte mit ihm trainieren. trainiere, hatte ein wunderbares Training. Und bei denen ging der Reiseslalom im Fernsehen der zweite Live. Und dann hat es Freene gewonnen, das Vreni Schneider. Und ich wollte ich ihr gratulieren ins Ziel. Und dann kam ich in das Ziel ab und, und ich war so happy für sie. Und äh, dann ist das Publikum und die Masse, ja, warum bist du nicht gefahren? Mhm. zu mir gesagt, du hättest keine Medaille gemacht, du mhm. und du hättest. Und so. Und dann ist mir das total wieder eingefahren Und dann bin ich zurück ins Zimmer. Und was ist passiert? Es sind zwei Mädchen auf dem Podest gewesen, und das sind Trankverkündigung da und der Drangverkündigung. Mutterseelen allein in meinem Zimmer. Gewesen. Und bei gsi Und das sie ist, ist manchmal so ein Moment, wo man so sensibel ist, wo man auf solche Sachen viel mehr reagiert, als in einem anderen Moment. Und dann war der Schlag, der bei den Herren im Hotel war. Er war zu mir ins Hotel, gekommen, hat mir irgendetwas bringen müssen. Und dann hat er gemerkt, dass bei mir irgendetwas nicht gut ist. Und ist kam zu mir. Gekommen. Und dann habe ich einfach mich einfach. Man einfach einfach also Es gibt ja eigentlich nicht viel zu erzählen. Man kann das fast nicht in Worte umsetzen. Es ist einfach da im Herzen. Es ist einfach die Feinde, wo man, wo man, wo man verletzt ist. Und das muss man, irgendwie muss man diese Verletzung herausbringen. Und durch das, dass man sie jemandem kann zeigen kann oder geben oder sagen kommt man aus dem heraus. Mhm. Und nachher war ein Tag dazwischen ist frei. Gewesen. Und dann sagt der Jacques, du weißt, du hast ein super Training gefahren. Wenn du so fahrst, am Slalom, kein Problem, da kommst du durch, das, das passt. Kannst du am nächsten Tag kannst du das Training machen oder kannst du fahren. Und dann bin ich wirklich frisch fahren am nächsten Tag. Und am obernächsten Tag habe ich das Slalom gewonnen an der Weltmeisterschaft. Also einfach zum zeigen, dass man manchmal irgendwo äh, die Person braucht oder die Leute, die einem im richtigen Moment kann zuhören können und vielleicht die richtigen Worte finden damit es wieder vorwärts geht.
3: Das war in Grand Montana gewesen, oder das Erlebnis, das du jetzt beschrieben hast. Und wenn ich jetzt den Ton, meinst, wenn ich da denke, von, von Sarah Jevo, oder ich höre eine junge Frau, die sich einfach ganz fest allein fühlt.
0: Ja, das ist richtig so. Also es ist ja schon, man hat ja viel Leid um sich gekommen. Eigentlich man hat man Serviceleid, man hat Trainer, man hat Physio, man hat Familie. Damals gab es keine Nachteile, wo man schnell das Nachteil genommen hat und schnell Kontakt aufgenommen mit, äh, mit den Nächsten von der Familie oder äh, der Vertrauenspersonen. und so. de und, äh, fühlt man sich plötzlich so allein. und äh, ja, Darum finde ich so, ist es wichtig, dass man da irgendwo die Person findet, die einem in irgendeinem Moment helfen kann. Das Gefühl von allein sein, die, die, ich glaube, das ist das Gefühl, das du... Hast,
3: in deiner Karriere? Wenn? Wo?
1: Ich ja, als Slalomfahrer eh äh, ein Gefühl, das ich über ein paar Jahre hatte. weil haben gesehen, dass Schweizer kann nicht Slalom fahren weil ihre mentale Stärke nicht Und Ich wollte das eigentlich immer zu Gegenteil beweisen. Ich habe sogar als amtierender Schweizermeister im Riesen, den Reisen komplett auf die Zeitung gestellt und gesagt, das muss möglich sein. Und dann gehst du halt äh, einen Weg, der alleinig ist. Und das ist interessant. Wenn man so Faktoren anschaut, die man beeinflussen kann. Es gibt viele Parameter, die man beeinflussen kann, und viele Parameter kann man nicht beeinflussen. Wie Erika heit, sagt, wenn du so verbündete Leute hast oder Leute, die für dich Gedanken abnehmen oder Aufgaben abnehmen, dann fühlst du dich so wie ein Team und fühlst dich geborgen. Und das ist mir eigentlich passiert, dass ich das Team und um mich herum nicht kann. Ich habe irgendwann in, so einen, in einen arroganten, egoistischen Weg gedrängt, weil ich ja erfolgreich sein wollte. Und das, hat man recht, das merkst du nicht als Junge dass du in die Richtung gehst, aber es ist nachher das Umfeld, das das sagt. Und äh, mir hat das also recht zu arbeiten gemacht. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um es nachher zu verarbeiten. Und darum Hättest, sage ich Hast
3: du da weißt, konkrete Erlebnisse gehabt?
1: Ja, du bist einfach allein als Schweizer. Der nächste Schweizer ist irgendwie der 30. Du bist im Training, musst du schauen, dass du zwei Sekunden vor dem nächsten Schweizer bist. Du bist durch das irgendwie in einer anderen Sphäre und weniger Rennen durch das und hast eigentlich mehr Kontakt mit anderen Nationen. Ich bin ein guter Freund mit dem Ballanderkalle, mit dem Kilian Albrecht habe ich es gehört. also du bist eigentlich nicht Verbündete im eigenen Land, sondern eher Verbündete im Ausland, wo du im Training mehr siehst, im Rennen mehr siehst, weil du hast ja im Land selber keine Konkurrenz, was dich auf das Niveau bringt. Das ist jetzt genau der Unterschied, wenn man das Slalom oder die Mannschaft schaut. die sind neue super Kollege, das hat es mit mir gar nicht gegeben. Du hast einen Grüningen gehabt, der ist ab und zu Slalom fahren mehr oder weniger erfolgreich, aber sonst habe ich den nicht gesehen. Und das ist für mich jetzt natürlich schon, äh, aber Einzelkind auch nur einzeln noch, als ich Als Schwester, aber du bist neun Jahre älter. Also hat sich das so wieder fast wie abgezählt und ich habe sechs oder sieben Jahre gebraucht, um das selber zu verarbeiten und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Mhm. Eigentlich, wenn du erfolgreich willst, im Skirensport, willst du die Familie, die dich betreut, Sei es eine Familie von Sportlern, eine Familie von Trainern oder ein unmittelbares Umfeld, wie es jetzt der Christofferson hat mit seinem Vater was permanent umeinander ist. Und darum kann ich euch ein Schiffrin gut verstehen, wenn da mal eine Persönlichkeit wegfällt, wie der Vater, dass das nachher wie eine Art ist geht, weil eigentlich das der Hafo, was ich hat, was ich geborgen hat, mit dem, was ich kann wo was vielleicht genau das Ventil kann äh, aufmachen, dass die Luft rauskommt, der fehlt. Mhm. Und da habe ich ein ganz grosses Verständnis für das.
3: Michaela Schiffrin, natürlich an den Olympischen Spielen, Peking, Erika, äh, du hast das auch mitbekommen, du hast gesehen, Michaela, die mehrfach Ausgeschieden ist. Etwas, was wir von dieser Amerikanerin eigentlich nicht kennen. Wenn die am Start ist, dann ist die top. Ähm, du kannst das, glaube sehr gut nachvollziehen, was dort passiert.
0: Ja, also ich glaube, ich hatte den guten Vorteil, was sie jetzt nicht hat. Also, ja, effektiv haben wir genau das Gleiche erlebt. Sie ja. kommt aus Favoritin, sie kommt aus einer Frau, die man immer sieht, zwei live bis am Schluss fahren. Die ist nie ausgefahren, ausgeschieden. Und, und genau jetzt an der Olympiade ist ihr das passiert was für sie einfach brutal finde ich ist die, die Reaktion von den Amerikanern wie sie sie nachher äh, äh, beleidigt haben mit dem und und äh, ist sehr schlimm gsi und da han ich nachher das Volk scho eher hinter mir gehabt. und wenn man jetzt vorhin gseit vom Leise also man darf das nicht falsch verstehen. ich habe vielfach han Team um mich herum. Gehabt. Ich meine, das haben wir alle aufgestellt. Äh, ich bin, war ich, ich allein. Gewesen. Und da hat sich das Team vergrößert Und das ist enorm wichtig. Gewesen. Aber einfach so in die gewissen Momenten, äh, die Person, die dich versteht, dass die reinkommt, dort fühlt man sich allein. Mhm. Und äh, ja, die Michaela Schifferin ist schon. Also, ich habe richtig mit ihr glitten, wenn ich sie. Mhm wenn ich sie gesehen habe, wie sie hat sich das so nicht verdient hat. Was hättest du ihr ihnen gesagt, wenn, wenn du jetzt mit ihr Kontakt hattest? Ich hat wahrscheinlich mit ihr von einiges anderem äh, gesprochen. Also, ja. äh, ich glaube, sie hat genug Leute um sich herum gehabt, die ihr Tipps geben wollten. war wäre ich sicher nicht die richtige Person aber Das ist vielleicht genau das, was man sagt, wenn man einsam ist. Äh, man kann jetzt nicht einfach aus Außenstehenden in diesen Leuten Tipps geben. Man kennt die vielleicht zu wenig um genau zu wissen, wo äh, und was also ich jetzt dieser Person muss oder sollte ich sagen. Mhm.
3: Der Unterschied glaube von den Reaktionen her, du hast es beschrieben, die Reaktionen das, äh, Michaela Schifrin musste, gerade in der heutigen Zeit mit den sozialen Medien Ich glaube, der Unterschied, wo du nach Hause bist, ist von
0: Sarajevo hat es gleich zu Fest? Gegeben. Ja, also von Sarajevo hat es kein Fest gegeben, aber an Ende Saison hat es das Fest. Gegeben. Man musste auch immer müssen daran denken, weil... Ähm, Eben, gefestet hat man eigentlich nie vor dem Ende der Saison. sondern die Saison ist <lacht> ja nie fertig Und äh, wenn man eine Weltmeisterin worden ist oder Olympiasiegerin, ist die Saison ja noch weiter Und ähm, ich finde, sowieso, wenn man so auf, auf so einem tollen äh, Erfolgsweg ist, darf man nicht einfach äh, ein riesiges Fest machen. Das kann man sich nicht leisten. Das kann sich der Körper nicht leisten. Genau. Wenn man will, äh, weiterhin äh, gute Rennen fahren, muss man einfach total konzentriert bleiben und äh, ein riesiges Fest du einfach irgendwann im Frühling gehen, wenn die Rennen durch sind. Ich habe irgendwo gelesen, dass ich einen eigenen Empfang nach den Olympischen Spielen
3: Vielleicht weniger das Fest, aber immer hineinempfanden. Im vielleicht, vielleicht, <lacht> also vielleicht
0: ist es intimer vielleicht ist es einfach umso persönlicher und familiärer geworden. <lacht>
3: Was ja auch schön ist. Äh, du sagst es richtig, oder? Die, die Konzentration bis am Schluss von der Saison Weltcupfinale. Weltcup ist ein bisschen etwas anderes wie Rennen unter der Saison. Didier, ich bin zweimal am Weltcupfinale gewesen. Ich und die Stimmung denkt mich schon anders. Es sind weniger Athleten, Mann und Frau miteinander am gleichen Ort ja, und dann, dann ist man in einem Skigebiet, wo es jemand ein Restaurant und eine Bar hat. Und plötzlich sieht man die Athleten vielleicht am Abend gleich. Auch noch. Ja, ist Wie du hast du sie erlebt? Das
1: Erntedankfest. <lacht> das ist das Erntedankfest. Also wirklich. Man sagt der Kollege Adi ist das letzte Rennen, das man hat. Man weiss, nachher kommen eigentlich noch die Schweizer Meisterschaften. Es gibt ja heute schon Nationen, die die Nationalmeisterschaften vorher machen. Die Italiener machen das über nach und Neujahr. Aber das finde ich aber auch noch gut. Das ist das Erntedankfest. Das heißt der Kollege Merci, alles gut ist die ganze Geschichte noch einmal in Weiblo. Aha. Und sicher sind ein paar Festivals läufend.
3: Wie war das gewesen mit dem Hotelzimmer, wo ja, du nicht mehr Zeit, dass ja, also,
1: also, also, Seit also, einer Junioren-WM hat das also immer so ein bisschen angefangen. Immer da, wenn Männlein und Weiblein zusammen ist, ist es immer so ein bisschen schwierig. Genauso, äh, zu schauen, dass das schlussendlich das richtige Bett euch und im richtigen Bett euch und, äh, und das war eigentlich nicht mehr so sp spannend. Äh, wer da war und welche Bekanntschaften das nachher sind, welche Freundschaften sich bilden und eben euch über das Geschlecht, über uns, das war noch wirklich spannend, gewesen, das zu beobachten. Es gibt ja die Nordamerika, Parallele in, Nordamer also in Südamerika immer dann, wenn äh, Las Legnas oder da sind gesehen wenn die sind zurückkommen immer so Räubergeschichte gehört. weil wenn da drei Wochen äh, Männer und Frauen zusammen sind und viel Skifahrer sind neuer Leute. Äh, gibt's halt da ja irgendwas wie Bekanntschaften und und das ist eigentlich immer noch spannend äh, diese die, die Geschichten.
3: Jetzt kannst du nicht vor allem über Geschichten erzählen und dann nicht konkreter werden. Okay, ich weiß, Du hast mal dies, du hast Bett ist nicht mehr zur ja, so genau. Verfügung gestanden.
1: Ja, ja Junior-WM, äh, Maribor. bin ich gesehen und hat einfach meinen Zimmerkolleg gesagt: äh, Du äh, nächste vier Nächte musst in Zimmer kommen, weil äh, ich habe dann Französin, die mit mir übernachtet und äh, sucht er ein anderes Bett. Dann <lacht> also, habe äh, ich halt, äh, ein anderes Bett suchen und das war ein guter Zufall Ich war die ganze Woche mit Tobias Hellmann Er Der hat äh, fünf Medaillen gewonnen in der WM. Also, und, und durch das natürlich auch die Schwedin so ein bisschen gekehrt mhm. und habe jetzt einen sehr guten Bezug zum Tobias, weil der schafft ja für schwedische Schwedische als Expert. Und Dann werden über die Sache immer so ein bisschen diskutieren, Das ist nur lustig.
3: Und wer war dein Zimmerkollege?
1: Ja, das sage ich jetzt nicht. Erlebe es da, ich. Aber ich. Aber nur mit der Martina Ertl habe Ich ich immer so schön, dass meine Freundin umeinander Also Ich bin ah, da nicht spannend. unschuldig. Was
3: hast du, Erika, für, für ein Erlebnis aus einem Weltcup-Final mitgenommen,
0: wo wir vielleicht noch nie gehört haben? Also ich hätte vielleicht nicht äh, die gleiche Geschichte wie die Idee. Ich habe, effektiv, ich habe wirklich, äh, heute Morgen mit dem Trainer angelegt und gesagt, seit sind wann waren sind Damen und Herren am Final zusammen? Also ich habe das eigentlich gar nicht realisiert, dass damals Damen und Herren am gleichen Ort waren, das, dass wir einfach, wir einfach unsere äh, Saison fertig gefahren mhm. äh, die Herren haben ihre Saison, gehabt. wir sind vielleicht an zwei verschiedenen Orten, äh, eine Station neben der anderen. Und, äh, darum habe ich das eigentlich gar nicht so mitbekommen, dass die Herren da sind. Und wir hatten immer sehr strenge Zimmerkontrollen in uns, unserem Team. freie Team. ist der Cheftrainer, äh, Input transcript schon gesehen, wenn wir am 5.10 Uhr ins Hotel waren, war das schon fünf Minuten zu spät. Gewesen. Und dann hat es einen Tadel gegeben. Ein Tadel. Aber am Finale war es dann effektiv ein, ein, ein bisschen lockerer. Gewesen. Und dann hat es auch also schon gegeben, dass ich äh, in einem Vierzimmer war. Also, wir hatten damals vier Zimmer, zwei Doppelbetten, weißt du, so, eins über dem anderen. <lacht> Und dann bin ich ganz leiselig heim, äh, ein bisschen später als zehn. Und er ich, ich sei die Letzte und dann bin ich die Erste. Also, <lacht> es hat es auch damals gegeben, dass man wirklich halt jetzt einfach einfach endlich an ein Glas trinken dürfen und es einfach lustig haben Ich glaube nicht, dass wir, dass wir betrunken waren. Im Gegenteil, wir hatten einfach Lust, es lustig zu haben. Und wenn ein Disco war, war sind wir halt gut tanzen und haben es einfach, haben es einfach genossen, endlich sich endlich zu bewegen wie andere in diesem Alter. Mhm. Und gleich, eben, diese Spannung muss man
3: gleich noch behalten, bis ganz am Schluss. Das ist mir noch so ein bisschen Erika, als du es erzählt hast. Eben, es geht ja dann gleich noch um etwas. Wobei, Berechnungen, die wo, wo du unterwegs warst, waren noch ein bisschen anders gewesen mit, mit dem Gesamtweltgipfel. Du hast noch zweimal gewonnen. Aber ja. theoretisch hätte es eigentlich mehr sein müssen, oder?
0: Ja, also, wenn man es jetzt würde berechnen würde, würde ich wahrscheinlich drei Gesamtweltgipfel haben. Aber. aber damals hat man ein Streichresultat also, wo ich fünf Slalom gewonnen hatte der Sechste und der Siebte haben keine Pink mehr gegeben. Also es war äh, eine andere Bewertung. Gewesen. Und äh, dann hat man einfach an dem Final man Finale äh, die verschiedenen Disziplinen fertig gefahren. es war vielleicht auch aus dem Grund, gewesen, wie es hat zum Teil vielleicht zehn Abfahrten gab, acht Riesen und, und, und elf Slalom. Und die haben einfach gleich immer nur fünf äh, Resultate pro Disziplin gezählt. Mm -hmm. Und was nachher einfach bis ganz am Schluss war, ist, ist effektiv der allerletzte Tag, also meistens aber nach dem Abend, wo man da zusammen vielleicht noch ein bisschen <lacht> ist, ein bisschen ziehen und ein tanzen, es dann noch Parallelslalom gegeben. Und der hat einfach nur noch für eine Nation gezählt. Also nicht mehr für persönliche äh, Punkte, sondern einfach Nationen. -Göp. Und der je nachdem, darum ist vielleicht der Trainer schon noch eher hinten dran, wenn man dann noch ein paar Punkte müssen machen musste an diesen Parallelen.
3: Mm -hmm. ja, das denke ich, oder? Dass man in der Nationen gleich auch noch ein bisschen auf sich kommt. Gramontana, Montana. Wir kommen nicht darum herum. ist Montana war einfach eine riesige Geschichte für die Schweiz als Ski-Nation im Ganzen. Und natürlich auch für die Erika Hess im Einzelnen. Du hast dort deine grossen Erfolge einfach so gefeiert. Ich würde jetzt nicht sagen, aus dem Nied raus. Aber nach, nach den Olympischen Spielen haben wir, gewusst, es kann auch mal Niederlagen geben. In Grand Montana war es anders. Und auch hier habe ich ein bisschen zurückgelassen. Ähm, wie, wie es dazu kam, ist, dass du dort, gerade ausgerechnet bei der heim so erfolgreich warst. Ich finde, du erklärst das sehr
2: gut. Ich glaube, es ist wahrscheinlich im Unterbewusstsein das war, dass ich zurückgetreten bin. Schon vor einem Jahr habe ich ein genug bekommen, dass ich ewig reisen. Und immer so in der Öffentlichkeit stehen ist auch nicht immer einfach. Und du habe ich mir gesagt, jetzt ist Montana. In der Schweiz eine Weltmeisterschaft mitzumachen, ist sicher etwas Grosses. Und ich habe die einfach probiert, die schöne Seite sehen, am Ganzen zu sehen. Und einfach was Negatives rundum passiert, weil das gibt es das probiere ich einfach zu vergessen. Und probiere das letzte Jahr noch richtig zu geniessen und die schönen Erfahrungen mit ins Leben zu nehmen.
3: Also du hast vor und dann gewusst, du hörst auf Ende dieser Saison und da sind wieder die Medaillen gekommen.
0: Mhm, mm mm -hmm. Vielleicht gerade wegen dem. Eben. Weil das zeigt auch wieder, wie es wichtig ist, dass man sich wohlfühlt im Kopf, mm -hmm. dass man einen klaren Kopf hat und äh, das Selbstvertrauen einfach in sich. Und äh, durch das, also ich würde das heute genau gleich sagen. Ich weiß, genau wie das war. ist ich hatte einfach wirklich ein Gefühl, eben schon von der Weltmeisterschaft, weil das für mich ja immer gut funktioniert hat, habe ich sehr ein gutes Gefühl und ich habe mich wirklich auf die Saison gefreut und habe gesagt so jetzt schaue ich wirklich die positive Seiten an Weil es ist ja wirklich etwas Wunderschönes wenn man da so Spiele fahren darf und äh, wenn die das anderen einfach überwältigt oder also wenn das andere viel wichtiger ist oder zu viel Platz einnimmt das ist es eben immer gut und darum habe ich jetzt die letzte Saison enorm genossen und die Heim-WM äh, mit den verschiedenen also ich meine gibt es Zimmer und so aber es ist äh, für mich wirklich ein wunderschöner Abschluss. Gewesen.
3: Und ich meine, äh, der Didier streckt schon die Finger in die Luft. Ich möchte aber noch etwas fragen, weil, wenn ich die Bilder von denen anschaue, die sind ja richtige Popstars gewesen in diesem Gran Montana,
1: oder? Sind kannst du Frage
0: fragen, Didier? Ja, da kann vielleicht der Didier sagen.
1: Nein, also. <lacht> ich habe die Geschichte. Mein Vater hat gerade gegenüber von Gran Montana Schläuckerbad. Ja. Die Dame und Nazi und Dorrent haben trainiert. Das weiss ich noch genau. Ich eine Autogrammkarte in, in meinem Album drin, wo Vreni Schneider, Edeka Hess alle unterschrieben haben, weil ich das weiss. Und die haben mit dem Helikopter die von Gran Montana auf die Rinder gebraucht. Die haben in den trainiert und dann mit dem Helikopter wieder da am auf Gran geflogen. Aha. Und das für mich, als war ich 14, 13 wenn ich war, das war für mich der Event, von der noch eine Autogrammkarte zu
0: bekommen. Aber doch, alle drauf, Briege
1: drauf zwei äh, Haus ist Zoe da? gsi
0: ja, ist auch da. Zoe
1: auch. Haas da gewesen, die, die alle Maria Walliser, all die alte, ganz so, Michaela Ficini, die Unterschriften da drauf. Also, Männer habe ich nicht
0: gesehen. Nur freuen. Aber er hat genügend Druck hinterlassen. Wunderbar, wunderbar. Nein, also Popstar war natürlich schon, gewesen, dass äh, die Weltmeisterschaften in der Schweiz waren. So eine grosser Anlass, dass man das darf in der Schweiz darf. Äh, da haben die Leute schon ganz eine andere Beziehungen dazu, mhm. wenn man es im Fernsehen isch ja, Grand Montana ist ein Hit, wenn ich angesprochen werde, wird ich vielfach einfach auf das Grand Montana angesprochen. Also, man redet heute wenig bei mir über Leic-Blessis, wo ich eine Bronzemedaille gemacht habe, Olympiade, sondern still, wirklich ja. Grand Montana. Ähm, und wenn du jetzt auf, auf
3: das Grand Montana angesprochen wirst, oder vielleicht auch bei deinen, bei deinen Kindern, bei deinen Söhnen, was, sagst, was erzählst du, was was ist so der schönste Moment dieses Grand Montana?
0: Also, erstens sie meine Bube, verzähle ich nicht so viel, die, die fragen mich schon gar nicht danach. <lacht> und es ist ein kein Familienthema, also wir reden daheim eigentlich nicht von dem. Äh, wenn ich sonst gefragt werde, ist einfach einfach die Stimmung rundherum, die Leute, wo wo da waren sind und die Festchen, die sie was gemacht haben. und so. Und äh, ja, einfach die Stimmung rundherum. mit der eigenen, mit der Hiesigen, mhm. mit dem Fanclub, mit den Drechle. Man hört's, gerade wie es der Herz mit dem Lachen, oder? Das löst ja auch etwas aus. Ja, das geht enorm tief. Ja. Ja. das ist ein wunderschöner Moment und äh, das tut einem schon motivieren und es gibt einfach, ja, es gibt einfach Stimmung. Ja. das sind so Gefühle, die man glaub, als Sportler muss und kann aufsuchen, hoffentlich
3: in dem Moment und dann irgendwann wieder abrufen. Die, die ich glaube, bei dir weniger, oder? als Wallis oder? wie? Ne,
1: der und von der Flasche. <lacht> einer im Wald nicht Waldhof, die mit riechen wie einer ja. die im im Fanda oder Margot Pino, einer das nachher agleht Das macht ja weniger grüsch, äh, aber ich kann natürlich nicht die Erfolge jetzt oder so unmittelbar wie das Derek hatte. hat. Und was mir jetzt persönlich bleibt, ist einfach, dass du in diesem jungen Eltern so einen emotionale, ja, fast wie ein Über, so ein Tsunami hast ja vom Körper, wo da so einwirkt weil du eigentlich nur hast, wenn äh, jemand kennen und du verliebst in den, ist das eigentlich genau dasselbe so wie an einem Zeitpunkt, du verliebt bist in etwas und jetzt äh, siehst du wieder das Herz gebrochen, hast Liebeskummer, wenn es nicht so funktioniert, das vielleicht dir, wenn du fünf und siebzig sind, Sarah, Sarah hast ein bisschen Liebeskummer gehabt und an dem Moment, wo wieder erst oder zweit oder du bist, bist wieder du wow, voll verliebt, du voll im Glück und ich glaube, die Spannungsfelder kann man in dem jungen Alter. Das ist das, was ich jetzt als, als Direktor probiere, Jugendlichen mitzugeben. Die Emotionen aufzuzeigen. Es mhm. gibt ja länger wie weniger so Möglichkeiten im Leben.
3: Aber gelingt das in diesem Moment? Weißt, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Du kannst dich ja wie nicht vorbereiten. Du kannst nicht sagen, heute, werde ich, heute fahre ich auf das Podest. Oder? Und dann passiert es. Und in diesem Moment das können anzunehmen und zu spüren und zu verstehen, dass ich in diesem Moment, 20, 30, 40 Jahre später, noch stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
0: Ja, das ist ja etwas, das man nicht, äh, nicht einfach so lernen kann, sondern das ist etwas, das man wieder spielen muss. Also, ja. Ich kann sehr viel vom, vom spielen aus. Ja. Ähm, so ein so Fanclub, der antritt. Dass ich habe immer gehört, wenn es kurz vor dem Start war, sind sie und im Rhythmus sind sie hingehen. Dann habe ich gehört, oh, jetzt kommt der Fanclub wieder. Dass ich das aus Positiv aufnehme und nicht sage, wow, die wollen jetzt von mir etwas sehen. Oder das ist dann nachher auch das, was man muss, um zu sagen, äh, das Rennen, da bin ich eigentlich total für mich allein. Und ich habe das in Gramontana gespielt, wo ich im ersten Lauf äh, Zuschauer gehört habe. Ich habe sogar den Speaker. gekehrt. Und irgendwie, schon bevor ich am Start losging, habe ich gemerkt, äh, es fehlt irgendetwas. Das Gespüren ist nicht da. Und trotzdem ich musste ich gehen. Es war meine Nummer in Strax mhm da habe ich da so gut wie möglich Lauf und im zweiten Lauf bin ich gefahren und habe wirklich das Gefühl, ich total allein. Sei. So wie mit einem Training mit auf dem Gletscher oben, immer rundherum. ich fahre allein Ski und habe nicht gehört. Und erst als ich ins Ziel kam, habe ich die Massenleute wieder gehört. Also das ist ja das, was wichtig ist, dass man das umschalten kann. Man nimmt sie wohl wahr, man merkt, dass die Leute da sind und dich unterstützen. und, und dir ein heimliches Gefühl geben. Mhm. Aber auf die anderen Seite musst du wieder umschalten und sagen, so jetzt, ich bin jetzt da, das ist jetzt meine Aufgabe. Und die mache ich jetzt so gut wie möglich.
3: Und in diesem Fall ist sie sogar sehr gut rausgekommen.
0: Das <lacht> darf man so sagen. Es ist eine
3: spannende, spannende Zeit, wenn man an die, ganz, äh, an die Anfänge zurückgeht. 15 war ich im Weltcup mit dabei, ich mache in den Resultaten natürlich angestöbert. Ich sehe dort einen sechsten Platz im 78. in Berchtesgaden, Siegerin Hanni Wenzel, die von der heutigen SRF-Expertin Tina Weirat, auf dem Podest AI, Lis marie Morero eine Wegbegleiterin von dir, ich glaube, eine ganz wichtige Person.
0: was ja, also, Sind das so für die
3: Tage, wo, wo diese Leute, deine Vorbilder, auf dem Podest
0: gestanden sind? Also, wir haben vorhin schon davon geredet vom Umfeld, und Lismarie ist sicher sehr eine sehr gute Person für mich. Wie sie ist auch ein ist auch auf dem Bauernhof aufgewachsen wie ich, ist sechs Jahre älter, als ich. Und sie hat mich dort auf dem Weg, begleitet, wo ich als 15-Jährige, also ich bin, das war ein der Mädchen, ich in eine, in eine Familie hinein, wo erwachsene Frauen und Männer da waren. Und ich musste meinen Weg oder wollen oder dürfen finden. Und da hat mir die Lismarie enorm geholfen. Sie hat einfach, gesagt, weißt, du kommst einfach mit mir und ich schaue schon, schauen, wenn irgendetwas ist, du kommst zu mir. Und Sie ist einfach ein riesiges Vorbild gewesen, persönlich als Mensch und auch als Skifahrerin. Sie ist wunderschön Ski gefahren und ich bin mit ihr Freischifahren gemacht. Sie ist immer sehr langsam gefahren, mit den Bewegungen sehr demonstrativ und ich bin ihr her gefahren und hat's gleiche gemacht. Und sie ist auch heute noch sehr gute Freundin von mir, also wir haben heute noch äh, Kontakt zusammen. Und, äh, ich bin wirklich froh und ich aus so jungen Mädchen so eine Begleiterin hatte, wie es, alle anderen sind wirklich älter gsi als ich. Und sie hatte ein, ein riesengroßes Herz für mich.
3: Dort hat jemand auch schon jemanden, der gelöst hat, dass wir schon ein paar Mal in dieser Aufwärmrunde gesagt haben, wie wichtig das ist, dass man ein Umfeld hat, das funktioniert. Weltgepfinal. Schauen wir noch einmal drauf, in äh, Anbetracht dessen, dass unser Gespräch auch schon äh, ein bisschen länger dauert. Der der steht an und die grosse Frage natürlich, Natürlich da. Wie viel Kugeln gibt es für die Schweiz in diesem Jahr? Die hast die Saison mitverfolgt, analysiert, ein paar Mal schon drüber geredet, gibt es noch mehr.
1: Jetzt ist genau das, was du mich auf den falschen Fös verwitchst. Ja. Eigentlich ist das der Journalist neben mir und mit den Zahlen kommt. Darum stelle ich eigentlich Adi Arnet und dem Adi Arnett, dem Hofmänner, und Marco Felder <lacht> und dem Man Maruk immer die Frage, du bist der mit dem Punkt, ich bin der für das Bild.
3: Also ich kann dir sagen, oder? Ich meine, der Reisenslalom-Kugel, der sich sicher Gesamtwelt ist noch möglich. Dann haben wir Abfahrt Feuz, die noch eine Kugeln kann gewinnen kann. Und dann haben wir noch äh, Gorin Sutro, der Abfahrt eine Kugel gewinnen kann, können, wenn sie Gottschall überholt.
1: Ja, also, also ich es sind, äh... habe meine
3: gemacht als Journalistin.
1: Gut, dann kann ich jetzt als Experte antworten und sagen, was willst du schönerst wenn du die Voraussetzungen hast, für die Zuschauer am, äh, am Fernsehen hocken und genau solche Sachen beobachten. Ich finde das also genau das Geniale im Skirennsport, wenn eigentlich im letzten Rennen noch nicht viel entschieden ist, sondern als im letzten Rennen die Karten auf den Tisch gelegt werden und sagen, so, wer ist jetzt wirklich definitiv der Beste in der Saison? Und wenn wir ja nie in Olympiade hingehen, ist ja sowieso für isch e Ski-Fahrer, Also eine Kugel, wie es hier der hat, hat wichtiger, als ein olympischer Sieg, weil ein olympischer Sieg zeigt ja nicht, wie die Piste ist, wie streng das ist oder wie einfach das ist, aber über die gesamte Saison oder regelmäßig zu fahren sie ohne striktes so wie er das früher kann, ohne dass man die Besichtigung von unten am Prüf machen muss, und dass nur die erste 15 Welpenpunkt bekommen hat, das ist glaube ich, das so eine Anerkennung. Und wenn ich jetzt hingehe auswählen zwischen einer Kugel oder eine olympische Medaille würde ich Kugeln bevorzugen.
3: Jetzt muss ich wissen, was sagt Erika dazu?
0: Ich Kannst du ich es nachvollziehen? Ja, Sie hat ja, ja so, nein, so viel. Nein, so so viel. <lacht> ja, Kugeln zeigt einfach die, die Konstanz eines ja. Sportler und äh, dass er in mehreren Disziplinen kann schnell Skifahren kann. Und es äh, und ist nicht einfach ein Tagesglick, sondern es ist wirklich. Äh, ein teuerhaften Erfolg der Person. Und was meintet die, wenn er sagt, Besichtigung von unten nach oben? Ja, das weiss nur er und ich. Weil früher hat man effektiv einen Slalom von unten rauf besichtigt. Also man ist immer zu Fuß von unten rauf gelaufen. Und das in beide Live, was man heute natürlich von oben ab macht, es war immer eine sehr gute gsi Und warum hat man nachher das Lalom sehr gut im Kopf? Gehabt.
3: <lacht> der Kreis schließt sich. Wunderschön war zu hören, dass Skifahrer auch etwas verliebt sie oder auch mindestens die Gefühle So habe ich es rausgehört. Ich nehme es immer noch Wunder ein. Wer war dein
1: Zimmergenoss? Äh. Dann
3: zumal so also der Junior WM. Äh, Wenn noch frei. <lacht> okay, jetzt wird es spannend. Vielleicht weiss der, andere, der eine oder der andere Zuhörer, Zuhörerin, um wer das genau das geht. Gib mir doch die Nummer. <lacht> nein, nein, so dringend ist es da nicht. Ähm, es war schön, zuzuhören, die Geschichte zu hören, wie es dann es war, wie du das erlebt hast. Erika, ich bin überzeugt. Finale wirst du auch schauen, Mary Meribel, auf was freust du besonders?
0: Einfach auf gute Rennen. Also ich habe gesehen, der Winter war einfach so spannend. Wenn man einen Slalom geschaut hat, von daher ist einfach enorm die Spannung. Immer im zweiten Life war immer alles offen und auch im Riesenslalom und einfach... Ich, ich sehe es einfach gerne. Ich finde es einfach ein schöner Sport, ob es ein Slalom ist, ein Riesenslalom abfahrt Es ist einfach wunderschön zum Zuschauen. Und wir haben wirklich tolle Athleten und vor allem natürlich auch gute Athleten von der Schweiz. Und da ist man natürlich noch mehr äh, angespannt vor dem Fernsehen und tut möglichst viele Rennen. verfolgen. Und mit Fieber. Und ähm, wir freuen uns
3: auf spannende Rennen. Ich bin überzeugt, das wird es geben. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen noch vielleicht ein bisschen von deiner guten Schocke, ein Kaffee und einem Kuchen. Die nächste Aufwärmrunde gibt es in zwei Wochen. Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast von unseren Kollegen Sikora Kiesler. Merci mal Didier, für deine Zeit. Merci mal Erika, für den Einblick. Es war eine schöne
0: Runde. Danke. Danke auch vielmal. Die Aufwärmrunde. Moderation Michelle Schönbächler. Produktion Reto Held. Projektverantwortung Jan Betzold.